0: Antena 1 um, Notícias. Bom dia! O debate sobre a importância de um fuso horário lunar oficial está esquentando enquanto diferentes países têm desenvolvido viagens e programado missões especiais para a superfície da Lua nos próximos anos. A questão é se não seria uma boa ideia ter um horário oficial no satélite natural. Segundo a BBC, a Agência Espacial Europeia, a ESA, argumentou que combinar um fuso horário para a Lua não apenas tornará mais fácil para diferentes agências de todo o mundo trabalhar em Juntas, mas também pode Ajudar a ter orientação e Navegação mais precisas Agentes espaciais europeus Dizem que uma única agência teria Que ser a responsável por estabelecer Qual deveria ser o horário Lunar também seria necessário tomar uma decisão sobre se as agências espaciais deveriam seguir o fuso horário de um país aqui na Terra ou se deveriam ter um horário específico para a Lua. De acordo com cientistas, a cronometragem do tempo na Lua pode ser complicada, pois os relógios funcionam um pouco mais rápido na superfície lunar. Um dia de 24 horas, por exemplo, em um relógio lunar tem 56 microsegundos a menos do que na Terra. Pode parecer pouco, mas é uma diferença que vai se acumulando. Isso acontece porque a Lua tem uma gravidade mais fraca do que a Terra. Normalmente, as missões de curto prazo para a Lua usam antenas de rádio para tentar manter o equipamento sincronizado com o tempo na Terra. Mas especialistas da ESA dizem que esse método pode não ser adequado a longo prazo, conforme os humanos comecem a manter uma permanência maior no satélite natural. A primeira visita humana à Lua em mais de 50 anos está programada para 2025 com a missão Artemis da NASA, que levará a primeira mulher e o próximo homem à superfície lunar. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, James Stoltenberg, disse em tom de advertência que os membros da aliança não estão aumentando seus gastos com defesa rápido o suficiente diante dos ataques da Rússia à Ucrânia. Os Estados Unidos são o país de maior gasto militar. O orçamento americano representou 70% do gasto da OTAN no ano passado, no total com mais de 1 bilhão. Milhão de dólares. O parlamento israelense deu início a um processo para o retorno de colonos judeus a quatro assentamentos na Cisjordânia ocupada, ao mudar uma lei de 2005 que ordenava a desocupação da região. A medida foi condenada pela Autoridade Palestina e pela União Europeia. Yuli Adelstein, chefe do Comitê de Relações Exteriores e Defesa do Parlamento Israelense, saudou a aprovação como o primeiro e significativo passo para uma reparação real ao estabelecimento de Israel nos territórios da terra natal que lhe pertence. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participará da próxima reunião do G7, que acontecerá em maio no Japão, por videoconferência. O convite foi feito pelo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, durante visita a Kiev. A novidade foi anunciada numa conferência de imprensa citada pela Sky News. Será a segunda vez que Zelensky aparecerá virtualmente perante os dirigentes do grupo dos países mais ricos do mundo. A primeira foi em junho passado na Alemanha. O Ministério Público da Colômbia está investigando o filho mais velho do presidente Gustavo Petro por suspeita de lavagem de dinheiro. O anúncio ocorre em meio ao escândalo envolvendo um narcotraficante que abalou o governo recentemente. A ex-mulher de Nicolás Petro, Dey Vasques, afirmou em entrevista que o ex-narcotraficante Samuel Santander Lopes Sierra entregou a seu ex-parceiro o equivalente a 124 mil dólares como contribuição para a campanha presidencial de seu pai. Cuba acusou os Estados Unidos de serem intervencionistas após a divulgação do relatório anual de direitos humanos de Washington. O documento denunciou as condenações a cubanos que participaram das manifestações de 11 de julho de 2021. No Twitter, o chanceler cubano Bruno Rodrigues afirmou que as calúnias contra Cuba do governo dos Estados Unidos no documento são inaceitáveis. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando por Londres, com informações da Absolute Radio. O YouTube está pronto para apresentar ao vivo o novo repertório de seu 11º álbum número 1 no Reino Unido, Songs of Surrender, que conta com 40 canções regravadas. As faixas incluem sucessos como One, Weather Streets Have No Name, Bad, Beautiful Day, entre outros. De acordo com a Official Charts Company, no meio da semana, Songs of Surrender está vendendo mais que o resto do top 5 e é uma certeza absoluta para o primeiro lugar na sexta-feira. Outro destaque da emissora britânica: o baterista do Pink Floyd, Nick Manson, apresentará clássicos do grupo inglês em concerto histórico em Pompeia, 52 anos depois do lançamento do lendário filme da apresentação. O concerto de Nick, ao lado de Don Becken, Lee Harris, Gary Camp e Guy Pratt na segunda-feira, dia 24 de julho, será realizado na área do teatro e não no Anfiteatro de Pompeia, que fica nas proximidades. Os ingressos para o show foram liberados para. Venda por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira, pelo horário de Brasília. Com informações agora da BBC, o sucesso de artistas como Taylor Swift e BTS ajudou as receitas globais de música a subirem para 26 bilhões e 600 milhões de dólares no ano passado. O valor corresponde ao nível mais alto desde que os registros começaram na década de 1990. O crescimento foi impulsionado em grande parte pelo streaming, que agora responde por 67% dos ganhos do setor. Em 2022, 580 Milhões de pessoas pagaram por uma assinatura para ouvir música, disse o IFPI Global Music Report, ante 523 milhões em 2021. Mas as gravadoras dizem que a receita pode ser maior e estão pressionando para que os preços subam teve início o julgamento da atriz Gwyneth Paltrow em um processo envolvendo um acidente de esqui em 2016 no estado de Utah, nos Estados Unidos. Em 2019, o optometrista aposentado Terry Sanderson entrou com uma ação contra a artista no valor de US 3 milhões e 100 mil dólares, alegando que teria sido ferido gravemente ao ser atropelado pela estrela do cinema. Já a defesa da atriz, no entanto, alega que foi o homem que a atropelou. Assim, as duas versões serão agora confrontadas Diante do tribunal em julgamento que deve durar oito dias. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca?